1: for all this time Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿cómo están? Eh, bienvenidos nuevamente a este espacio de los Donadis en donde vamos eh, a seguir tratando temas eh, importantes, seguir dando herramientas basadas en la palabra para poder atacar diferentes temas, diferentes cosas, para que cada vez nuestra vida sea más eh, conforme al corazón de Cristo. Hoy traemos este tema... Un poco amargo Amargo. <risas> Hoy vamos a hablar de la amargura De esa pesadez del corazón De esas cosas que eh, afectan nuestro diario vivir Que afectan nuestro círculo, el entorno donde nos movemos Tal vez si usted es una persona sola Tal vez si nadie quiere compartir muchas cosas con usted Pónganos atención, usted podría estar sufriendo de este mal No sea tan
2: y más bien escúchenos
1: <risa> Podría Entonces, ser un don nadie Usted podría ser <risa> parte de nosotros, sí señor Entonces vamos a dar esta apertura Tocando un poco de la definición ¿Qué es la amargura?
3: Listo, a mí me gustó una definición Que dice que la amargura es un cinismo rencoroso que se traduce en una intensa discordia o adversión hacia los demás. Y creo que ahí
0: eh, tenemos que hacer énfasis en que es cinismo. Dice que cinismo, cinismo miente con descaro, ¿no?
1: Sí, el cinismo es ya volverse una persona descarada. O sea, ya no le importa qué tan cruda sea su pasa mentira. Pasa los límites. Lea. Sí, igual... <risa> Pero todo eso también es por guardar cosas dentro del corazón, dice también que pueden ser sentimientos duraderos de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Aquí injusticia lo pongo entre comillas porque pueda que no hayan sido injustos conmigo sino que es mi percepción sí, claro. de injusticia. Algo que de pronto yo esperaba, de pronto en el trabajo. No, yo trabajo más que mi compañero, pero le dieron el ascenso a mi compañero o le dieron el reconocimiento a otra persona del trabajo que yo hice. Eso puede estar
2: generando en mí ese esa es amargura. Que, o sea, amargura, pues, o sea, lo, lo más similar es amargo. ¿sí? Y algo amargo es algo desagradable. Es difícil de pasar. Difícil de pasar. Entonces, si más cuando nosotros probamos algo amargo, eh, realmente es desagradable y realmente es insoportable a veces, pues la amargura también nos lleva a eso, a, no, a tener ese sentimiento de pesadez y no poder sobrellevarlo.
0: Una de las cosas que decía la definición es intensa discordia, o sea, yo me preparo, me propongo a que con lo que es objeto de mi amargura ¿Me puedo entonces ahincar? ¿Cómo se dice? Eh, volverme intenso o, o cualquier cosa que pase o haga o digan con respecto a esa situación o a esa persona o algo yo estoy ahí lista, lista para, para, ofenderme. A, para ofenderme. Es un
3: tema pesado porque estar listo para ofenderme también me puede llevar a estallar en ira en cualquier momento por tomarme las cosas muy personales. Porque si también lo vemos, es una emoción que corroe y carcome. Corroe.
1: Sí, así como el óxido que... Sí. Aún incluso el metal que es tan, tan duro, ¿no? Es un, una, un mineral. ¿Sí es un mineral? No, es Esto un, lo podemos es estar metal. Contando. Es un metal. <risa> es un metal. <risa> y es usado sí. para edificaciones y es muy duro. Y el óxido lo corroe de tal manera que puede romperse fácilmente a tal punto en que la amargura puede ser hacer eso con nosotros.
2: Y es que si, si nos ponemos a mirar como, como esas definiciones y demás, cuando hablamos de un agua amarga, realmente es un agua que es venenosa, un agua que contamina, un agua que no es saludable para nosotros. Y también la amargura es eso, es algo que no nos lleva a algo bueno, que no es algo que, digamos, lo que se alimenta hoy en la amargura, pues el día de mañana va a ser peor, peor, peor y constante. Porque es que dice que también la, la amargura se niega a la reconciliación con el otro. Entonces sí. se va a alimentar y cada vez va a ser más intenso, como tú decías ahorita, Mari, y no me va a llevar a mí a, a, a ese poder, negarme a, 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 a ese sentimiento y poder aceptar lo que Dios quiera en mi vida.
0: Pero eso también es grave porque... Con esta definición podríamos estar diciendo que la amargura yo la retengo. Sí. No solamente, o sea, es un sentimiento, pasaron algunas cosas, me dio enojo, eh, eh, estoy ahí como como eh, me llené de motivos, sí, se llenó de motivos, pero dice que puede ser, o sea, lo que yo entiendo acá con esto para, para ponerlo más en piso, es que es algo que yo decido retenerla porque me estoy negando, estoy siendo intencional en, uh -huh. en ser uh -huh. eh, rencorosa, estoy siendo intencional en guardarme eso y no lo quiero soltar y esa, esa parte me parece grave. Es
1: que la amargura ahí es como una semilla, es como una, una semilla,
0: semilla
1: algo, algo desencadenó y yo decidí tomarlo y guardarlo en mi corazón. Y no
0: lo suelto. Y no, lo solté, no, se suelta.
1: no lo conté. No lo dije. No lo expresé. Y lo guardé ahí. Y eso crece. Es como, ninguna, como un árbol.
0: en ninguna parte es que dice no. que puede ser algo que me tomó por sorpresa y es no, un sentimiento, no. una emoción que yo desbordé sin querer saberlo. no todo Para me mí es una dice decisión. Que, eh, exacto. Sí, porque yo la alimento. yo Todo lo que me dicen las definiciones, y ojo que no estamos hablando acá de definición bíblica, sino mm. que la definición de, de la raíz de la
2: palabra mm.
0: tiene que ver con que es algo intencional que yo estoy decidiendo guardarlo, la tesoré, la tomé y no la quiero soltar porque tengo mis motivos.
2: Que es venenoso. Venenosamente. Sí, o sea, lo que decía Willy es como una semillita, pero es que también la palabra nos habla y nos da esa analogía. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ello muchos sean contaminados. Entonces, así como una, una raíz puede crecer, hacerse fuerte, alimentarse, así también es la amargura. Eh, hemos visto que a veces un, un, una raíz chiquita empieza a crecer, empieza a hacerse más gruesa, más fuerte, más sólida a medida que se va alimentando, que incluso es capaz de romper el pavimento, es fuerte, y a veces ya después de quererla quitar va a ser muy complicado. Entonces, es así lo que también nos dice la palabra, o sea, también la, la raíz, esa raíz de amarguras crece, se acumula, madura, se hace fuerte a medida que se va alimentando. El problema es que después quitarlo va a ser más complicado y que a medida que va creciendo, va, pues como es una raíz, va creciendo, se hace un árbol fuerte, se hace un árbol maduro y va a generar muchos frutos. ¿Cuáles frutos? La ira, la enemistad, la envidia, el pleito, el pleito, la maledicencia, como dice también la palabra. Entonces, por eso es que dice su palabra que nosotros no podemos permitir que haya en nosotros una raíz de amargura, porque así haya una pequeña raíz, eso va a crecer y se va a alimentar.
3: Con lo que tú dices, Dieguito, si nosotros vemos la raíz, nosotros no la podemos ver a simple vista. Quiere decir que la amargura es un pecado como si viniera durmiendo, yo no me doy cuenta, o no me quiero dar cuenta, pero Dios sí conoce cada corazón. Entonces es ver que crece bajo la superficie, en lo profundo del suelo de nuestros corazones, va tomando territorio y eso contamina. Y no solo me contamina a mí, sino cuántas veces estoy contaminando a mi alrededor. Porque
0: mis palabras empiezan a ir muy enfocadas a... A esa situación o desafortunadamente a esa persona raíz de mi amargura. Por el fruto que estoy dando. Por el fruto que estoy dando. La raíz, si es un árbol, como uh -huh. decía como decías tú, si es un árbol, pues va a tener crecimiento.
2: Y una raíz que va creciendo es perseverante. ¿sí? La raíz si no empieza corta, de, a poquito, de a poquito a poquito a penetrar el suelo, el concreto, lo que haya por su paso. Y es paciente, pero es tan fuerte y por eso es que también en el Nuevo Testamento amargura proviene una palabra que significa punzar, en cambio su raíz hebrea agrega la idea que es algo pesado, entonces podemos decir que la amargura es algo fuerte, pesado, que punza hasta lo más profundo del corazón y es lo que dice Daniel, o sea, no es visible, ya cuando una persona Uf, es que en serio in, in, o sea, Empieza a contestarle mal a las personas Que tienen al lado, no pasa ninguna Cosa, ya se ve Tan, tan, está eh, tan, sí, tan sí, entonces, Aferrada
3: a sus sentimientos Que está lista para ofenderse
2: Entonces sí, o sea Lo que realmente empezamos a ver ya es el fruto Entonces ya empe empezamos a ver Que hay contienda, que hay ira Pero es que realmente no hay, la que, raíz, no hay que Atacar la, la ira Hay que, que atacar la raíz, desde la raíz, la raíz. Sí. ¿Cuáles son los frutos de este, de este
1: árbol? Siguiendo la misma analogía que, mm -hmm. tocar, que tocas, Dieguito, es las personas siempre están criticando. Estas personas siempre se viven quejando de todo. Se sienten enojados, son volátiles y ofensivos. Su autoestima es baja y les gusta hacer sentir a los demás mal. Esas son como esos frutos que da esa raíz de amargura.
0: Ese que dices de ser volátiles es charrísimo Ay. que uno esté con una persona... Y que en cualquier momento, cualquier cosa detone de su mal humor, su, su maleños, Sí, esa parte sí me parece con, como charrísima porque en eh, un, un grupo de amigos o en alguna ¿Qué reunión... En qué sí, en que un momento uno hace algo que sin saber. Y, y resulta que... de que pronto no
3: era para ofender. No,
0: no y ni, o de pronto ni siquiera tenía nada que ver con esa persona, pero eh, se ofenden muy fácil. Y se vuelven como esa volatilidad, o sea, en qué sí, momento volatil. se estalla y no sé, uy pero yo qué hice. ¿En qué momento? Sí. Entonces, es charro porque pues las personas terminan, o sea, la amargura se ve. Entonces, las es personas una... terminan como que dejándolas a un lado como para evitarse problemas o algo.
1: Una manera de también identificarla, dice un documento que estaba leyendo, es que la amargura hace que el carácter cambie. Sí. Hay muchas personas que dicen como, no era así, yo no era así, ¿qué pasó? Yo era muy alegre, yo de pronto estaba dispuesto a, a, a hacer más cosas, yo era muy amoroso o yo era muy amigable.
0: Y pasó y, algo. Sí,
1: pasó algo. algo ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento mi carácter cambió y empecé a ser así? O sea, la amargura sí tiene ese,
2: como ese poder de cambiar mi carácter. Es que como es un veneno. Ajá. Uh -huh.
0: Claro, contra pero, o
2: sea, un veneno hace eso, o sea, distintos tipos de veneno pueden llegar a, a tergiversar como la visión que se tiene, la perspectiva del mundo y a cambiar toda la, la realidad que está sucediendo. Y digamos, ahí no sé si ya termina así tu idea o. No, ahí, sí, ahí, sí. Pero ahí
0: sabes que también veo, porque como en el versículo que leímos de Hebreos 15 dice que eh, hay una raíz que nos quite la gracia de Dios. Ahí en lo que. Leímos de Hebreos 12.15, decía que la raíz de amargura nos puede hacer quitar la gracia de Dios. Y eso es serio, porque uh -huh. si yo no tengo la gracia de Dios, tampoco puedo darla. Sí. ¿sí? La, de hecho, la gracia de Dios ni siquiera me la gané. Es gracia, es un regalo, es un don uh -huh. y Y eso me quita esa visión y ese propósito. Y también dice que nos puede estorbar. En mi camino, o sea, puede hacer grandes estragos y, y entonces yo no avanzo, es que yo no, yo no veo que las cosas me salgan bien, pero pues es que de pronto en nuestro interior ya albergamos algo que nos está estorbando y entonces las cosas buenas vienen, pero yo no las recibo o las bendiciones pueden estar ahí a la, a, 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 en mis narices y no las entiendo porque yo me he encerrado en, sí misma, en, mi en amargura, tema de amargura, en mi enojo, en mi ira, en mi ira, en mi resentimiento, dice que también es rencoroso y el egoísmo pueden ser enojos guardados desde de mucho tiempo, como dice Primera de Corintios 13, que dice que el amor no es rencoroso, o sea, no me lleva... Eh, número de faltas realizadas no Pero a veces nosotros y esta, esta me la hizo una vez y ya Ya van dos veces, ya van tres veces o sea, Ya no lo soporto, ya tal cosa como Y motivo. eso empieza a dañar, digamos que Como a nivel de matrimonio Eso podría hacer mucho daño Si nosotros andamos Como con esa mentalidad De, de que las personas Tienen que agradarnos o, Las personas van a fallar y si yo no tengo esa perspectiva, pues yo me voy a llenar de muchos enojos y me voy a llenar de amargura y no voy a estar feliz de, de lo que tengo, sino que estoy pensando en lo que me hicieron, en lo que yo guardé. En lo... Y ojo, porque lo repetimos, es algo intencional que yo estoy haciendo. Sí,
2: y yo quisiera agregar algo ahí. La amargura también es una expresión de egocentrismo. Porque cuando hay esa amargura, pues obviamente me voy a centrar en, en mí mismo, ¿cierto?, uh -huh. Y cualquier cosa que atente contra mi, mi ego, contra mi orgullo, contra, va a hacer que yo reaccione aún peor. Entonces, por eso también la amargura se encarga de mirar cómo es mi condición con respecto al otro. Entonces, si el otro está mejor en alguna forma, pues entonces no me va a dar mi tranquilidad ni paz, porque es que yo estoy por encima del otro. Y por eso es que la amargura también es una forma de también ver un, una persona egocéntrica.
3: Yo creo que ahí debemos entrar a mirar, entonces, alertas de que la amargura está brotando en mí. Uh -huh. La primera es mi boca está fuera de control. Y lo vemos en Romanos 3.14, que dice llena está su boca de maldición y de amargura. ¿Qué estoy reflejando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué está saliendo de mi boca? Y ahí también ya debemos entrar a estoy enfermo Porque lo que yo miraba del psicólogo Karsten Brose es... Un científico que ha estudiado la amargura durante 15 años y dice: Cuando se alberga por un tiempo largo, la amargura puede anticipar patrones de, de regulación biológica, un impedimento fisiológico que puede afectar el metabolismo, el sistema inmunológico o la función orgánica y da enfermedad física. Y ahí yo también miraba algo que están hechos 828 cuando toca la hiel de amargura. Y vemos que es una bilis, una sustancia que es amarga y es
0: capaz de enfermarme. Sí, dentro de lo que revisamos efectivamente, cuando hay mucha amargura a nivel físico, pueden brotar temas hepáticos. Uh -huh. Eso es el hígado, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí. Y, y puede ser, eh, mi cuerpo puede reaccionar ante, ante tanta amargura. Tanto dolor, ¿no es que será dolor? No, no veo que dentro de la definición haya dolor
1: Es mi percepción de dolor Pero es, más que dolor Yo pensaría que es como resentimiento
3: Rencor Rencor, sí, horror,
1: sí, como esa ira acumulada Cuando una persona, por ejemplo Dieguito hizo algo que de pronto a mí me disgustó Pero es natural de Diego De pronto un chiste, una manera de expresarse Y mí me molestó, pero no se lo digo y me lo guardo Volvió a suceder, no se lo digo, pero eso ya me va generando, es como esa gotera constante que realmente me va rompiendo, me va rompiendo, hasta que en un día ya no soporté más y puedo de manera horrible. volátil Ajá. le doy rienda suelta a mi boca, lo herí y Diego no sabe qué está pasando.
0: Para incluso, ello me enloquecí, pero para tanto, mí es que ya me tenías hasta la Y ya la me hirió
1: tanto, pero no es algo que Diego sea consciente que me está causando dolor Es dolor para mí dentro, dentro de mi perspectiva, dentro de lo que yo pienso Y yo digo que muchas veces incluso eso está dentro de la familia, lo que tú hablabas Cuántos hogares, de pronto marido y mujer, sí. o entre los padres y los hijos Guardo tanto como esa ira, ese rencor, ese, ese dolor que me causó alguna situación familiar Cuántas veces de pronto Le dieron a mi
0: hermana y a mí no, De pronto ser. la
1: palabra, a veces un hijo espera mucho que le diga a su papá Estoy orgulloso de sí. ti, lo estás haciendo muy bien Y de pronto nunca me lo dijo y yo me guardé eso y eso también causa amargura Y entonces dejo de respetar a mi papá eh, <risa> Empieza a ver esa carencia de amor tanto el padre con el hijo, al hijo, al padre o entre esposos si Yo esperaba que mi, mi esposa me dijera algo y no lo hizo Y también lo guardé y eso va causando amargura Y va causando una ruptura dentro de la familia Y cuántas personas no vemos y cuántas familias no vemos Que están fracturadas porque han guardado esa raíz Pero de amargura
3: Porque es algo que me estorba como dice Hebreos Y por eso mm -hmm. muchos son contaminados, entonces... Mi casa también está contaminada de amargura por todo lo que dice Willy, todo lo que yo me guardo, todo lo que yo no soy capaz de pronto de expresar porque creo que el otro no le va a dar la importancia.
0: Es, es difícil ver como una situación de amargura o yo puedo ver en mi hogar que hay algo que no está bien cuando lo que decimos de repente el hijo empieza a contestar feo o la mamá le empieza a hablar feo o entre esposos ya hay algo que de pronto está sin resolver y a veces por falta de tiempo, falta de madurez o falta de, de realmente pues si somos creyentes deberíamos mirar cómo lo solucionamos prontamente pero si no entonces eh, en casa por eso a veces se ven lo que tú dices tantas fracturas uh -huh en eh, las relaciones porque me lo hiciste tantas veces que yo ya tengo ese enojo al tope y ya o sea no me importa saber nada de ti o no me importa saber tu opinión y yo ya respondo con cinco piedras en la mano era el dicho de la casa uh -huh. me respondió con cinco piedras siguiendo con las alertas de
3: la amargura si está brotando en mí hay algo y es que puede cambiar mi perspectiva y de pronto mi identidad dijiste tú, tú
2: Sí, claro. Esa parte. Ahí en, en este punto pues yo quisiera hablar de Noemi, porque es un caso que lo trata la Biblia muy interesante en cuanto a la amargura. Noemí tiene su esposo, tiene sus hijos y ellos se van de Israel porque pues hay, hay hambre y van a, a una tierra extranjera. Y en esa tierra extranjera muere su marido, queda viva. Entonces, ahí viene una primera eh, causa, una tristeza profunda en, en la vida de Noemi. Tiempo después, sus hijos se casan con Moabitas, es decir, con personas que no eran del pueblo de Israel y que no estaban llamadas a, a estar eh, con sus hijos. Y luego de eso, pues sus hijos mueren. Entonces, vemos cómo empieza a acumular, de pronto, o sea este transcurso de tiempo fue más o menos de 10 años, y Noemí empezó a cargar y a cargarse y a cargarse y son cosas que, o sea, ante los ojos de ella pues son supremamente relevantes e importantes porque es la pérdida de su esposo, de sus hijos y en ese momento pues ella junto con, su nue con sus nueras deciden volver a Israel pero Noemí dice, Noemí dice ya no me llamen más Noemí y Noemí ¿qué significa? Noemí significa alguien con gracia, alguien que eh, tiene gozo, alguien que agrada al Señor. Esa era Noemí. Y después ella dice, no me llame más Noemí, sino llámeme Mara. Y Mara significa amargura, porque Dios me ha traído amargura. ¿Qué perdió Noemí en ese momento con su amargura? Perdió la perspectiva de lo que realmente estaba pasando. Permite Dios que Noemí junto con sus nueras puedan volver a la tierra que Dios le había llamado a ella también permite que o sea no permite ver que Noemi no estaba sola Dios había puesto a dos mujeres muy valerosas a su lado para que sirvieran de ánimo y apoyo y lo más importante que Dios no la había abandonado entonces cuando viene la amargura se pierde la perspectiva se pierde también identidad porque ella dice cámenme el nombre y es do donde Dios quiere eh, entrar ahí pues a tratar esa parte de la amargura porque dice que Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Eso lo dice en el Salmo 34, 18.
0: Porque es que cuando vemos los antónimos de la amargura, dice que es gozo, alegría, felicidad, placer, dicha, contentamiento, dulzura. Entonces, si vemos, Noemí se cambió de, ese de, de estar gozosa a estar amargada y ella le echa la culpa a Dios, uh -huh. ¿sí? y a veces nosotros también hacemos lo mismo nuestra amargura a veces es porque Dios no hizo lo que yo estaba esperando que hiciera entonces ya voy perdiendo como la fe y ya no, no quiero seguir como en los caminos del Señor porque no fue lo que esperé o lo que fuera y, y empezamos también a echarle a Dios la culpa de nuestras malas decisiones a veces o de las cosas se pues me que, olvida quién es Dios y Dios es, es bueno la Biblia dice que Dios es bueno de hecho, escuché una frase que me gustó mucho que decía que Jesús no existe porque la Biblia lo dice. Jesús existe y por eso la Biblia lo dice. Entonces, a veces nos sacamos sí, nosotros como es de ese buena, contexto, es buena, ¿sí? sí es porque buena. a veces pensamos que ay, es que Dios, eh, como que lo, lo um, encasillamos.
1: Es que lo tocamos como muy natural, muy humanamente, sí. lo tratamos como un libro natural y como en un libro pues pueden haber varios focos o centros o sí. pues la Biblia tocó a Cristo en esta Entonces, parte. ¿Entonces él existe Entonces, en nuestra mente? o Es porque con los artistas, sí, dicen? De, de manera histórica sí. nos trajo la Biblia a Cristo, no. pero es al, pero revés, no es al es revés, al contrario. La Biblia
0: lo cuenta porque Jesús existe. Entonces me está diciendo una verdad. Entonces también a veces te, perdemos tanto la perspectiva con Dios. Y dice que, como los antónimos, el gozo y un fruto, del, un fruto no, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, gozo paz, paz, paciencia, benignidad, bondad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. O sea, eso nadie te lo va a derribar y nadie te lo va a quitar. Y si dejamos que el Espíritu Santo empiece a sanar, empiece a restaurar, empiece a darme la perspectiva correcta, pues yo no voy a perder el gozo, es lo que dice Salmo 51, 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Noble me, me sustente, o sea, me dé piso, me ayude. Aunque la vida se ponga difícil, yo no empiece a guardar esas raíces de amargura, porque en lo que hemos visto, peligrosas
2: muy peligrosas, peligrosas
0: venenosas. venenosas, podemos estar llenando a uh, nuestra casa de amargura, sí. aún con nuestros propios actos, o, sea, si, o si padres a niños, está... sí. Exacto. Sí. O sea, eso me
2: parece súper...
0: El padre super, fue maltratado uy. y trae su amargura, sí. entonces el chinito qué pecado, y por eso nos decían que, eh, creo que se los hablamos a ustedes que no son padres, antes de ser padres nosotros debemos ser sanados, porque hoy muchos no quieren tener hijos porque es que no quieren repetir la historia.
1: Es como como dicen coloquialmente, hay un chiste que dice como, no, si usted hubiera preferido en, otra, en otro momento, estando más joven, no casarse con su esposo, hubiera, no, yo tenía que amargarle la vida a ese tipo, ¿sí?, o sea. Sí. Y, y, y en eso a veces se convierte el matrimonio O sea, no lo suelto porque es que me la paga O sea, me, me desquito porque le amargo cuando, la cuando vida
0: Cuando se muere el cura que los casó bien hechos si Y ya va a pagar todo lo que hizo Y realmente estamos sacando culpables De algo que nosotros mismos debemos tener Ir a la raíz Ir a la raíz Hay amargura, hay enojos hay ira desbordada
3: y todo ello me está dando o me está llevando a dar frutos de la carne
2: sí, 100% claro. y la palabra es muy clara en Efesios 4:31, dice sea quitada de vosotros toda amargura enojo, ira gritos, maledicencia así como toda malicia entonces ¿cuál es la solución que nos da la palabra en contra de esa amargura? dice Sí. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó. Ahí
1: me gustan dos cosas. Primero, que si sí, que sí, de pronto vemos el contexto en Efesios, él está hablando como cómo vivir esa vida cristiana, le estaba hablando mm -hmm. a los Efesios. Y dice que ya no iban como viven los gentiles. Y que no debemos entristecer al Espíritu Santo y toca primero la amargura, como la raíz. Uh -huh. Después de la amargura, el, el enojo. enojo. Después del enojo, la, la, ira. la ira. Después de la ira, los la gritos. 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 Después de los gritos, la, la maledicencia. maledicencia. Que el pecado después, no
0: llega solo, el la pecado abre la puerta y se Exacto. entran todos uh -huh. sin Exacto. avisar. O sea, uh -huh. son abusivos.
1: Realmente es una raíz muy peligrosa porque damos pie, damos vía a muchas cosas.
3: Entonces, ¿qué puerta muchas yo cosas? estoy abriendo si estoy teniendo amargura?
1: Y es una decisión. Yo, y, y aquí sí quiero de pronto ser eh, eh, un poquito Empático. enfático, sí, y, y sé que de pronto muchos no van a estar de acuerdo. Yo sé cuando estoy guardando esa sí, semilla sí. de amargura. Sí,
0: yo creo que sí, sí. lo sabemos sí, porque.
1: Lo lo voy a tocar con un ejemplo pequeño y son entre pareja los celos. Yo sé, que los, yo sé que estoy sintiendo celos por alguna situación y yo decido guardar esa semilla de amargura en mi corazón. Mm. Yo sé que estoy sintiendo envidia por mi compañero del trabajo, de pronto por mi hermano, de pronto por alguna situación en casa. Yo sé que eso me causó amargura y yo decido guardarla en mi corazón. ¿Y Como, la segunda
0: que te gustó por qué?
1: Ya le olvidé? Ah, y es que las te en una. <risa> Primero, prim sí, no, no, no. Primero eso, que él está hablando como de, o sea, que tenemos los que dejar superes. de ser como los demás. Sí. Y lo segundo, que empieza hablando de la amargura como esa raíz a todos esos males. Y
0: nos da la solución.
1: Nos da la solución. Porque,
0: por eso dice el siguiente versículo, por eso, es la amor. amabilidad. Amables. Sí. La amabilidad, de tratar no tomarse las cosas personales. Y nosotros tampoco ser intencionales en hacerle daño a la otra persona. O sea, la venganza no es buena. Eso tener, me lleva a la a prudencia. <risa> el chavo, ¿eh? sí. <risa> Dime. Que eso me lleva a mí a ser prudente. A ser sabio.
2: Ser sabio, sí.
0: Para no... Yo tengo que hablar. Ah, es necesario hay que hablar las cosas sí. y soltarlas y por eso necesitamos que el Espíritu Santo entre y gobierne como hemos dicho una y cuatro podcasts atrás <risa> <risa> necesitamos que nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón estén sujetos a la autoridad de Cristo esté gobernada por la palabra de Dios, por eso dice que debe abundar eh, en nosotros la palabra de Dios para que cuando vengan todas estas cosas que en la vida nos pasan nosotros podamos tener herramientas de decirle a nuestra alma ojo con lo que estás pensando porque la palabra de Dios dice esto al respecto de si no pues yo puedo estar pecando, puedo estar pecando mucho en, en también ser muy intencional en guardarme eso y no sanarlo, si a veces de pronto el tema de lo que me está causando mucha amargura, no lo quiero hablar o no lo quiero expresar por la razón que sea o porque no quiero armar un problema mayor o lo que sea, pues la Biblia dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar, decirle Espíritu Santo, Señor, te entrego mi carga y te pido que me ayudes y me quites esto que está naciendo en mi corazón o ¿no? que llevo muchos años ahí arraigado en mi corazón y voy a hacer una decisión de soltar y de pedir perdón o ¿no? perdonar
2: uh -huh. y hablando también de la sabiduría porque hay que ser sabios para poder soltar esa amargura dice Santiago 313 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios demuécenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría.
0: Que se les note.
2: Que se les note. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. No hay lugar, no hay lugar para la amargura. Eh, Dios nos manda a que vivamos sabiamente, pero... Eso solamente va a o sea, viene del conocimiento y entender los caminos de Dios, aquí lo dice, y que hay que quitar de raíz y es, no, y no es una opción, no es una opción, ahí dice quítense. quítense, no es una, una opción. Orden. Entonces, realmente no podemos vivir con eso porque nos envenena, y que la única solución es realmente el amor. La amargura
0: es el pecado más contagioso, por sí. eso ahí dice que puede contaminar, contagioso no, contaminante Y acá vemos en Salmo 73
3: cuando David sentía celos de los impíos, de cómo ellos prosperaban y de ver cómo ellos crecían Y hay algo que dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas la punzada. La punzada de que hablábamos, que era venenosa, que era algo que hacía una doler, que era pesada. una carga pesada. Y se después: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti.
0: Por eso hay que quitar la amargura. Hay que revisar, hay que revisar a la luz Qué de la palabra. Que bestias. pero <risa> no, más fácil. Por eso le dije pasito. Pues, <risa> Hay que revisar a la luz de la palabra y si necesitamos también ayuda para poder soltar esas cargas que a veces las hemos tenido tan aferradas que pues se nos hace imposible vivir sin eso, ¿no? Pero pues Cristo nos ha llamado a libertad, Él es el que viene a dar libertad a los cautivos, Él es el que puede romper esas cadenas de opresión. Y nuestra invitación por eso Y nuevamente la respuesta está En Jesucristo, en
1: Jesucristo. Yo quiero ir cerrando Porque sé que no me va a quedar callado <risa> Ir cerrando con dos cosas Primero, no estamos diciendo Que el hecho de que haya Algo que punce y cause Molestia en su corazón Sea pecado, porque eso lo pasamos todos El pecado se da Cuando, cuando ya hay ya, Cuando yo lo ya decidí guardar
2: Es que eso es una puerta o sea, es una, una puerta, puerta que es. yo permito, o sea, dejarla abrir con todo su esplendor y empezarla a alimentar, entonces la puerta está ahí y... Uy, es o sea, el vaso nunca un...
0: se puede llenar, la, la gota Exacto. que rebosó el agua no puede pasar, para, para eso digo, nosotros que... debemos venir diariamente y traer esas cargas delante del Señor y Él se encargará de ayudar a que esa puerta se abra.
2: Y sí, no porque permitir. lo que decíamos al comienzo, o sea, tal vez es una perspectiva de injusticia, ¿sí? puede que realmente sea una injusticia a los ojos de Dios o puede que sea ante mis propios ojos. Pero si, si lo veo desde ese punto, pues realmente yo tengo que soltar todo eso. Y no alimentarlo, no alimentarlo, o sea, quitarlo del corazón, porque es que el corazón realmente es esa, ese terreno que Dios quiere gobernar y que Dios quiere alimentar en nuestras vidas y que a veces no dejamos. Y mi segundo punto
1: es, hay muchas veces que no sabemos cómo soltar esa raíz de mal. Sí. Y es ahí donde yo reitero, como lo hemos dicho en todos los podcasts, para eso también nos prestamos nosotros. Si usted de verdad necesita ayuda, acuda a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a poder, de una manera bíblica, de una manera cristocéntrica, poder ayudarle en estas dificultades. Usted no está solo, ¿sí? si ya de pronto identificó, pero no sabe cómo atacar eso que ya de pronto tengo un caos en mi casa y no sé cómo enfrentarlo escríbanos, escríbanos si quiere un correo, invéntese un correo si no quiere saber eh, que y nosotros, nosotros sepamos dos. quién es <risa> sí, eh, de Ay, manera anónima no es necesario que usted nos diga simplemente queremos abrir esa puerta para que realmente sea Cristo entrando
2: y sanando sanando su corazón trayendo todas las cosas trayendo a orden, libertad a mí me, me encanta lo que dice la palabra en Salmo 94, 19. Dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Solamente esa es la respuesta. O sea, realmente Dios. Dios quiere llenar ese corazón de amargo. Bueno, primero no, llenarlo, no sino quitar, quitar esa, amargura esa
0: amargura y poner, poner gozo.
2: su gozo. Es que su gozo sobrepasa todo entendimiento. Su gozo nos fortalece. Gozo su gozo, de señores. Sí, entonces. Eso es mi conclusión. Y yo tenía un tercer punto, ya me acabé de acordar. Yo
1: sabía que no me iba a quedar callado. El tercer punto se me acabó de olvidar. Ah, <risa> si usted realmente quiere saber cómo acabar, cómo es el, diría yo, el paso principal para acabar con la amargura, escúchenos de hoy en noche. Escúchenos, sí. sí Tenemos
0: escucharos.
1: un tip súper importante. Yo creo que es el primordial para soltar esa raíz de amargura. Así que escúchenos de hoy en ocho.
0: Nuestro WhatsApp, más 1, 321-499-7222. Ahí estaremos revisando todos sus comentarios, todos los que nos han llegado, los hemos escuchado. Gracias por escribirnos. Y eh, bueno,
2: de hoy en ocho ya... Y compártalo, o sea, realmente, compártalo con las personas que conozcan. Realmente uno no sabe el momento donde una persona puede alimentarse de esta palabra uno es don nadie, pero realmente puede ser un salvavidas para algo sí,
0: así
2: es y nuestro correo nadie arroba gmail
1: punto com así que nos vemos de hoy en bye. Bye bye bye
2: bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye
0: oh every since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see,
2: nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.